0: Also, wie sonst auch starte ich meine Predigt heute Morgen mit der Erinnerung. Gott liebt dich wie verrückt. Ja, ne? Amen, so ist es. Sagen wir alle mal Amen dazu. Jawohl, Gott liebt dich wie verrückt. Amen, so ist das. Amen heißt, so ist das, genau so. Und wir müssen das ab und zu hören, weil sonst ist das verschwunden. Wir stellen uns manchmal dann vor, nee, also das mit der Liebe Gottes, das ist nur so, ein, so eine Geschichte. Ist ja nett, aber habe ich nichts von. Ne? Ich habe letztens auch sowas gehabt, ne? so nett, aber man hat nichts davon. Da hat mir jemand in der Post zugeschickt, ich hätte gewonnen. Und dürft mir jetzt meinen Preis abholen. Und ihr kennt solche Werbung, ne? letztlich wollen die nur was verkaufen. Da habe ich auch gedacht, ja ist nett, aber in den Mülleimer gerührt. Ne? Aber mit der Liebe Gottes ist das was anderes. Die ist real, die ist erfahrbar und die ist so sehr lebensverändernd, dass wir uns das manchmal, entweder dass wir das schon so normal empfinden, dass wir es schon wieder vergessen oder dass wir es noch gar nicht so recht gegriffen haben. Das weiß ich dann manchmal nicht. Denn die Botschaft, die Jesus da verkündete von der Liebe Gottes, hat er gebracht in der Bibel. Das war was Neues. Das kam bei den Propheten nur mal so ganz knapp im Alten Testament vor. Aber Jesus brachte das als Zentrum seiner Botschaft. Gott liebt dich. Er gebrauchte das Bild vom verlorenen Sohn zum Beispiel dafür der völlig nach Schweinen stank und dann trotzdem bei seinem jüdischen Vater die Annahmen fand, in die Arme genommen wurde. Das ist ein Bild für die Liebe Gottes, für sein Erbarmen. Und das ist so, das war damals etwas Neues und das ist manchmal für uns auch noch etwas Neues. Ich habe daraus mal eine ganze Serie vor einiger Zeit gemacht. Magst du mal das mit dem Herz die einblende? Genau. Religion sagt und Jesus sagt. Ich habe mal so 14 Sätze entwickelt, was Religion eigentlich sagt und was Jesus sagt. Und das ist so ein bisschen immer der Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament auch. In der Religion wird gesagt, Gott liebt dich, wenn du... Jesus sagt, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er sein eingeborenen Sohn und so weiter... Das heißt, die Verlorene, die gefallene Welt hat Gott geliebt. Das heißt, in dem Zustand des Gefallenseins, den stinkenden Sohn, in dem Zustand, so dreckig und speckig wie er war, hat er gesagt Ja zu ihm. Er musste nicht erst in den Bach gehen, zum sich reinigen. Er musste nicht erst zu den Juden in die zeremonielle Reinigung gehen. Nein, Gott liebt dich. Punkt. Und alles, was Gott liebt dich, wenn du recht bist, ist Religion. Und das ist für mich so eine ganz scharfe Kante. Wir sind nämlich immer wieder versucht, auch immer wieder in diese religiösen Haltungen wieder zurückzufallen. Und darum ist mir das so wichtig und habe daraus mal so eine ganze Serie. Es gibt 14 so eine Bildlieder dazu. Einfach, wo ich das immer so gegenübergestellt habe. Wir werden sie vielleicht mal auch ausführlich durchgehen. Stehen, wer sie haben möchte, bei mir auf dem... Auf meinem Kraftwerkblock unter Archiv. Da, da könnt ihr die alle finden. Gnade oder Religion heißt es nämlich letztlich. Und wir müssen uns entscheiden, was wir wollen, ob wir an die Liebe Gottes glauben wollen, dass wir, wenn wir auch überhaupt nicht recht sind, trotzdem sein Kind sind, trotzdem angenommen sind und Erfahrung haben. Denn wir haben uns nicht so entwickelt, wie Gott das wollte. Keiner von uns. Keiner von uns würde bestehen können. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Sorry, Leute, in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unserer Geschichte ist so viel Zeugs drin. Vergesst es, wir können es sowieso nicht schaffen. Der Einzige, der es geschafft hat, war Jesus. Und wegen ihm können wir nun vor Gott treten. Wegen ihm, durch seinen Tod am Kreuz, weil er wirklich alles auf Gottes Geheiß hin erfüllt hat, Deswegen ist es möglich, dass wir unterwegs sind mit dem Vater. Lesen wir mal das nochmal, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen oder seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, der glaubt, geht nicht verloren. Das ist der Punkt, jeder, der glaubt. Das heißt, jeder, der auf, auf die Botschaft vertraut, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, wer darauf vertraut, ist gerettet. Bedingungslos, angenommen, durch Vertrauen gerettet. Das, das ist die gute Botschaft. Gott liebt dich, Gott nimmt dich an und nichts kann uns mehr scheiden von der Liebe Gottes. Das ist die gute Botschaft. Und wir müssen das immer wieder hören, Freunde. Wir müssen das immer wieder hören. Weil das, was in unserem Leben geschieht, sieht immer nicht, nicht immer nach der Liebe Gottes aus. Was in unserem Leben geschieht, sieht manchmal gar nicht nach Liebe Gottes aus. Dann gibt es eine schlimme Krankheit. Und wir fragen, Herr Gott, hast du mich überhaupt lieb? Wenn du mir so eine Krankheit zumutest, oder es passiert ein Unglück. Wir fragen uns, Gott, hast du mich wirklich lieb, wenn das so passieren kann in meinem Leben? Oder es kommt irgendwas in unserem Sozialsystem, dass plötzlich eine Pleitewelle durchs Land rauscht, alle möglichen Leute ihre Arbeitsstellen verliere. Ja Gott, wo bist du denn jetzt, fragen wir uns, wo ist deine Liebe? Und manchmal passieren schlimme Dinge. Sie passieren. Und für mich ist so ein bisschen das, das Muster an der Geschichte die Geschichte von Johannes der Täufer. Das ist so ein bisschen eine musterhafte Geschichte für, für, darin in dem Ganzen. Johannes ist gekommen und Jesus sagt von ihm, er war einer der Größten, die über die Weltkugel gegangen sind überhaupt. Einer der Wichtigsten, die von einer Frau geboren wurden. Er hat wirklich ganz extreme Worte für seinen Freund Johannes dem Täufer gefunden. Und dieser Supermann Gottes, so sagt Jesus, dieser Supermann Johannes, im Kamelhaarmantel, ne, Heuschrecken futternd, aber wirklich strange Typ, wirklich sehr, very strange. Dieser Supertyp landet dann plötzlich bei Herodes in Todeszelle. Und er benimmt sich ganz menschlich. Und er fragt sich auch, war es das jetzt? War es das jetzt? Er hat eine eigene Ausdrucksform dafür, deswegen lesen wir die Stelle mal. Das ist in Matthäus 11, 2 bis 6. Ähm, genau, da haben wir ihn schon. Wow, danke. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger, zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist eine verrückte Frage, denn Jesus ist ja vorher bei ihm gewesen und er sagte, seht das Lamm Gottes. Das heißt, eigentlich weiß er das. Er hat angekündigt, das ist das Lamm Gottes und jetzt fragt er, müssen wir noch auf einen anderen warten? Da steckt mehr hinter Freunde. Und Jesus Gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes Botschaft verkündet. Aber dich hole ich nicht aus dem Knast. Aber dich hole ich nicht aus dem Knast. Und glücklich zu preisen ist, wer daran nicht Anstoß nimmt. Das heißt, er sitzt im Todesknast, weiß, da ist jetzt der Messias, der Sohn Gottes, der alles kann, das hat er angekündigt selber. Und Johannes sitzt im Knast in der Todeszelle und fragt sich, holt er mich jetzt hier raus? Macht er ein Wunder für mich, dass ich jetzt hier rauskomme? Und Jesus berichtet ihm, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes Botschaft verkündet. Er steht nicht einmal bei und dem Gefangenen wird Befreiung geschenkt aus dem Knast. Sorry Freund Johannes, du nicht, du bleibst da. Und dann kommt der Nachsatz, der entscheidende. Und glücklich zu preisen, wer nicht Anstoß nimmt. Weil das ist heavy, die Botschaft. Das heißt, es passieren tolle, übernatürliche Wunder Gottes, nur leider ist für dich keins dabei. Das ist die Botschaft. Und er sagt, bitte nimm daran keinen Anstoß. Das gibt es nämlich. Dass Gott Menschen schlimme Geschichten zumutet. Das gibt es. Und vielleicht kennt ihr sogar selber im eigenen Leben schlimme Geschichten. Ich habe mal zwei exemplarisch rausgesucht für euch, um zu zeigen, was passieren kann. Und ich fange mal mit der Isabelle an. Nimmst du mal das Damenbild? Das ist Isabelle Müller. Heißt eigentlich ist, ist, ist sie ja, ist groß geworden in Frankreich. Tochter von einer Vietnamesin und einem Franzosen. Es gibt ein Buch von ihr, wo ihre Geschichte drin steht. Ich habe ein Video von ihr, wo sie erzählt, ihre Geschichte. Sie ist als junges Mädchen relativ einsam im kleinen Haus mit Vater, Mutter und Kindern groß geworden. Und der Vater hat sich regelmäßig an ihr vergangen, fast die ganze Kindheit durch hat sie erlebt, dass der Vater nachts zu ihr kommt und ins Bett krabbelt und sie missbraucht. Das war ihre Kindheit. Und als junges Mädchen irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, ich habe den Video vor einiger Zeit gesehen, ich weiß das Alter nicht mehr, mochte sie nicht mehr. Sie hat sich so selber so geschämt und ist so zerbrochen gewesen innerlich, dass sie gesagt hat, ich mache nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr. Dies, man, man, das ist ja auch irgendwo was mit Selbstwert und Scham und Schuld. Ich mag nicht mehr. Und hinter dem Haus ging eine Bahnstrecke lang und sie hat sich dann als junges Mädchen überlegt, ich lege mich auf die Bahnschiene. Das ist ein schneller, sicherer Tod. Und als dann der Vater eine Nacht dann wieder gekommen ist, ist sie dann danach aufgestanden und ist rausgegangen, um sich auf die Bahnstrecke zu legen, weil sie wusste, der Frühzug, der kommt, ich meinte es wäre um fünf gewesen, oder vielleicht auch kurz vor. Und da muss ich mich kurz vorher auf die Gleise legen und dann ist alles Schlimme für immer vorbei. Und dann hat sie da gelegen und es kam kein Zug. Sie hatte gelegen bis, ich glaube sogar um sechs oder um sieben, es kam kein Zug. Nicht der zweite Frühzug, nicht der dritte, es kam kein Zug. Da haben Mitternacht die, 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 Mitternacht die Lokführer angefangen zu streiken und sie ist nach Hause wieder. hat das gesehen als ein Fingerzeig Gottes, ich soll leben, ich soll weiterleben. Und hat ihr Leben dann auch weitergelebt und gut in den Griff gekriegt nachher und erzählt die Geschichte. Ich habe das Video bei mir hochgeschaltet, ihr könnt es euch selber mal angucken. Aber Sie wollte sich umbringen und die Lokführer streiken. Und es wird nichts draus. Und sie ist in dem Ganzen Christ geblieben und auch weiterhin mit Gott unterwegs. Gott mutet seinen Leuten manchmal schwierige Geschichten zu. Ganz schwierige. Oder ich möchte euch erzählen von Michael, den kenne ich auch persönlich. Michael war sogar vor einiger Zeit mal in der Gemeinde von mir. Michael Stahl, er sieht nicht nur so aus, der ist wirklich so ein kantiger Typ, ist als kleines Kind in der Hölle groß geworden, sagt er selber. Und zwar hat er kein Elternhaus gehabt, sondern sein Vater war Bettler, Straßenbettler. Und sie haben in einem heruntergekommenen Schuppen gelebt. Und er sagt selber, ich habe größten Teil meiner Kindheit auf einem Sofa geschlafen, was wir vom Sperrmüll hatten. Und das war in der Nacht, im Winter meistens übergefroren, weil es zu so kalt war. Und wenn er dann als Kind in die Schule kam, dreckig, stinkend, das Kind vom Bettler, ist er eigentlich immer nur verprügelt worden. Seine Kindheit war verprügelt werden, gemobbt werden, geschlagen werden. Doch irgendwo in der Kindheit hat er dann in dieser Hütte ein Bild an der Wand gehabt, ein Jesusbild. Und er hat sich immer gefragt, warum guckt er mich immer so an? Was hat es damit? Er hat oft versucht, sich das Leben zu nehmen uns nicht fertig gebracht nachher. Aber Gott hat Geschichte geschrieben mit ihm. Er ist heute Bodyguard von vielen Prominenten, macht in Schulen Kurse und 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 er ist ein extrem rühriger bekannte Persönlichkeit geworden, die mit Gott unterwegs ist und der für Jesus ein tolles Zeugnis abgibt. Es gibt Heftige Lebensgeschichten, ganz heftige Lebensgeschichten, wo es genug Grund hätte zu sagen, Gott, wo bist du? Wo ist deine Liebe? Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht so einem Menschen sowas zumuten. Du kannst ihm doch das nicht zumuten. Ich glaube, wir, wir verwechseln manchmal auch so ein Wohlfühlchristentum mit dem, was eigentlich in der Bibel steht. Ich glaube nämlich, dass das eigentliche Evangelium nicht sagt, dass uns nichts passiert. fällt mir gerade spontan ein, es ist sogar verheißen, dass uns was passiert. Jeder, der gläubig ist, soll Verfolgung erleiden, steht eigentlich sogar in der Schrift. Jeder, der Christus vertraut, soll Verfolgung erleiden, es wird passieren wir werden schlimme Dinge erleben wahrscheinlich noch und wir haben sie vielleicht schon erlebt und ich weiß dass auch einige von uns schwierige lebensgeschichten schon hatten wirklich ganz schwierige die frage ist berechtigt hey wo ist deine liebe gott wo bist du da drin hast du mich vergessen bin ich es nicht wert die frage ist erstmal berechtigt ich möchte euch aber vielleicht Gedankenanreger geben. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass uns Gott nicht verheißen hat, dass uns nichts passiert. Gott hat uns nicht verheißen, dass uns keine schlimmen Geschichten passieren. Gott hat uns auch nicht verheißen, dass wir immer so sämtmäßig durchs Leben kommen. Ohne Nöte, ohne Krankheit, ohne irgendwas. Nein, das ist nicht verheißen. Sondern was Gott verheißen hat, ist... Ich werde bei dir sein. Das ist die Verheißung. Ich werde bei dir sein. Reicht das? Reicht das aus? Das ist die Frage. Gott hat verheißen, ich werde bei dir sein. Du sollst meine Liebe spüren können in dem Schlimmen. Ich werde mit dir sein. Er hat uns aber nicht versprochen, dass uns niemals was passiert. Er hat uns versprochen, dass er mit uns ist. Und ich glaube manchmal, dass wir dieses Gott ist jetzt bei uns höher gewichten sollten. Es ist bedeutender. Es ist nicht einfach nur dieses, ah ja, Jesus ist immer bei uns. Das meine ich nicht. Ich meine etwas, was real ist, was physisch spürbar ist was uns innerlich übernatürlich ruhig macht, unter Druck und schlimmen Krisen. Das meine ich. Die spürbare Präsenz Gottes in unserem Leben macht den Unterschied in der Krise. Die spürbare Präsenz Gottes macht den Unterschied in der Krise. Ich habe im Leben das schon mal selber gehabt, dass, dass wir wirklich ziemlich hart drangekommen sind und vorgeführt wurden. Ganz schlimm. Aber das, was ich gemerkt habe in der Situation, ist eine völlige Ruhe. Gott war da. Mir Entgleitet nichts. Es tobte förmlich ein Orkan um uns, der normalerweise jeden in die Psychiatrie gebracht hätte, aber die Präsenz Gottes war da. Und das macht den Unterschied. Das Herz ruhig, die Seele gelassen, im Chaos. Darum gibt es ja so ein tolles Lied, was da heißt, so im Auge des Sturms. Ihr kennt vielleicht diesen Liedvers noch. Im Auge des Sturms, in diesem Tornado-Wirbel. Das Auge meint den Mittelpunkt in der Mitte. Da dreht sich nichts. Da ist es ruhig. Und das ist, wenn wir bei Gott sind. Dann ist das wie im Auge des Sturms. Das heißt, in der Mitte dreht sich nichts, da ist Ruhe. Auch wenn sich draußen rum das völlige Chaos entfaltet. Und das ist das, was Gott meint. Ich bin bei dir. Du wirst Ruhe haben. Du wirst Frieden haben. Ich bin bei dir. In der Zeit von Kaiser Nero kennen wir auch die Geschichten. Christen wurden gejagt verhaftet, eingesperrt und dann haben sie sie gefesselt, über Teer überzogen und angezündet, lebend und als Fackeln in eine Einfahrt gestellt, damit man abends Beleuchtung hatte. Es ist uns nicht verheißen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir immer so auf, bis zum Ende unseres Lebens dahin leben können. Es ist uns verheißen, dass die Schwierigkeiten kommen und Gott ist da, mittendrin. Erfahrbar, erlebbar, als eine reale Kraft, die uns innerlich Frieden gibt, Gelassenheit gibt, Ruhe gibt. Und das macht den Unterschied. Das ist wie ein Paradigmenwechsel. Wir lernen ganz oft so im Kigo manchmal, aber eigentlich auch so durch die Lobpreissongs zum Teil, ich bin immer da, ich bin immer bei dir, ich bin immer für dich. Und irgendwann müssen wir realisieren, hey, und wenn dann die Krise kommt, was dann? Also ich meine es nicht euch, Daniel, ne? also ich weiß, dass ihr da anders tickt. Aber ich habe solche Kinderlieder zu oft gehört. Es ist nicht alles immer toll und ruhig. Aber ich bin da, sagt der Herr. So, und jetzt ist die Frage... Kennst du das? Weil das ist jetzt spannend. Ich glaube nämlich, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir gelernt haben, in unserem jetzigen Leben, jetzt wo wir sind, Präsenz Gottes zu erleben, seine Gegenwart, seine Berührung erleben. Dass wenn die Krise kommt, wir wissen auch, ah ja, das muss ich jetzt so muss ich mich ausrichten. So muss ich mein Herz öffnen. So kann es funktionieren. Und deswegen machen wir heute wieder so eine kleine Übung, wie wir sonst auch die letzten Wochen machen. Dass wir uns die Zeit nehmen und wirklich mal innerlich ruhig werden, uns ausstrecken und sagen, Herr, ich, ich würde gerne mal diesen innerlichen Frieden spüren. Diesen übernatürlichen Frieden. Ich würde ihn gerne mal spüren, und ich würde ihn gerne mal empfangen, trotz all dem, was mir geschehen ist. Ich möchte mal wegblicken von diesen Lebensdramen, die ich selbst erlebt habe oder sehe. Ich möchte mal wegschauen und möchte mal zu dir hinschauen, damit deine Ruhe in meinem Herzen ankommt. Ich sehne mich danach, das wäre ein Gebet, ich sehne mich danach, diese Ruhe zu empfangen. Und deswegen habt ihr wieder so einen Umschlag bekommen, mit einem Bild dabei. Und es geht heute um dieses Thema, dieses Heilwerden an unserer Geschichte. Heilwerden von dem, was wir erlebt haben. Weil ich glaube, dass wenn wir... Ehrlich sind, haben die meisten von uns schon mal das erfahren, dieses irgendwo in diesen Sturm zu kommen. Und glaub mir, manchmal, wenn du da drin stehst jetzt, ich habe gerade den Gedanken, wenn du da drin stehst in einem Sturm, dann lade ich dich jetzt auch ein, mach doch heute mal so, dann trittst du durch den Sturm hindurch ins Auge des Sturmes, ins Zentrum, da wo es ruhig wird, da wo Jesus ist. Geh doch mal diesen Schritt weiter. In der Mitte steht Jesus mit ausgebreiteten Armen und möchte dich in Empfang nehmen. Weil da ist Ruhe. Da ist Ruhe. Jesus möchte dich berühren. An deinen Verletzungen. An dem, was in deinem Leben schon alles daneben gegangen ist. An dem, was dich verletzt hat. An deiner Geschichte möchte er dich heilmachen Und es gibt bei uns allen irgendwas mit Sicherheit. Und ich möchte euch bitten, doch jetzt mal einen Moment ruhig zu sein und das Gott wirklich herzulegen. Und vielleicht könnt ihr die Sachen, die da im Umschlag sind für euch, die wir schon öfter erklärt haben, dafür benutzen. Die Leute, die im Livestream sind oder dann nachträglich hören, ihr findet das auch auf meinem Blog. Da sind auch die Sachen veröffentlicht. ihr könnt das gleiche abladen. Auch die Videos von Michael Stahl und ihre äh, Isolde wollte ich gerade sagen Müller, Frau Müller sind da ebenfalls im Stream und ihr könnt äh, die Videos dort auch schauen. Und ansonsten gebe ich euch jetzt einfach eine kurze Zeit, dass ihr euch das Bild anschaut, mit Gott darüber redet. was ist eure Geschichte, auch vielleicht eure Geschichte ihm herhalten? Ich gebe euch wirklich so einen Moment der inneren Besinnung jetzt und des Ruhigwerdens auch. Herr Jesus, wir bitten dich, komme du jetzt und berühre du uns. Schenk uns deine Berührung an unserem Herzen, wo wir solche Geschichten erlebt haben wo wir erlebt haben, dass uns ganz übel mitgespielt worden ist. Berühre uns da an unserem Herzen, wo wir diese Ablehnung erfahren haben, dieses Mobbing erlebt haben. Berühre uns da, Jesus. Komme du zu uns, Herr. Berühre uns dort, wo wir Schlimmes erlebt haben und auch verzweifelt sind an dir. Hilfte uns, Herr, dass wir deiner Liebe und deiner Zuwendung wieder mit frohem Herzen trauen können, trotz unserer Lebensgeschichte, trotzdem glauben können, dass deine Liebe größer ist. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein, berühre du jetzt unser Herz. Lege deine heilenden Hände auf die verwundeten Stellen. Und wir wollen denen vergeben, die uns das angetan haben. Wir wollen es wirklich festmachen bei dir, dass wir diese Vergebung ihnen zusprechen. Weil du uns vergibst, wollen wir auch denen vergeben, die uns Übles tun. Damit wir frei sind von diesen Bindungen, die das auslöst. Herrn, wir legen unser Herz dir hin und bitten dich: mache du es neu. Schenke uns diesen Touch of Heaven. Schenke uns deine Kraftwirkung zur Heilung, Herr.